0: Y que la paz de Dios esté contigo en este nuevo día. Que estamos listos para tener esta comida espiritual. Recuerda esto, Maranata, Maranata. El Señor viene pronto y tenemos que estar listos para la venida del Señor. Dicho esto, vamos al Salmo de este día. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Hoy nos encontramos, vamos a comenzar con el versículo número 65 hacia el 72 esta porción está bajo la letra TET TET recuerde que estamos aprendiendo el alefato hebreo Así que vamos a ir a ver lo que nos dice la Palabra de Dios. Dice versículo 65, ¡Has tratado bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra! ¡Enséñame buen sentido y sabiduría, porque he creído tus mandamientos! ¡Mire qué precioso como comienza! El salmista viene delante de Dios y le dice, ¡Señor! Tú me has tratado bien conforme a Tu Palabra. Mire qué lindo. Lo que Tú has dicho en Tu Palabra ha sucedido sobre mi vida. Las bendiciones que están en Tu Palabra han venido sobre mí. Es algo tan hermoso poder considerar cómo el Señor cada promesa que ha dicho en Su Palabra se cumple dentro de la vida de cada uno de nosotros. No importa lo que usted esté pasando en este preciso momento, recuerde que las palabras, las promesas de Dios se cumplirán sobre usted. Josué, después de muchos años, había introducido ya al pueblo de Israel a la tierra prometida. Habían hecho la conquista, ya ahora era el momento de repartir la tierra. Y viene Josué y le dice, recuérdense esto, que ninguna de las palabras, escuche eso, de todas las promesas que el Señor nos hizo, todas se cumplieron. Nada quedó sin cumplirse. Y yo le digo algo muy importante, si en este momento no se han cumplido las promesas de Dios en tu vida, no pierda la paciencia de que ya viene, espere confiadamente en el Señor. Luego dice que le enseñe el buen sentido y la sabiduría, que le enseñe a poder tener ese entendimiento. Y también la sabiduría. Ahora, una de las cosas bien importantes por las cuales usted y yo tenemos que amar la palabra de Dios es porque esa es la fuente la de la verdadera sabiduría pura. Hay sabiduría de este mundo. Santiago describe que la sabiduría de este mundo la pone hasta de que es de carácter diabólica, porque es envidiosa, porque es contendiosa, porque no lleva a lo bueno. Pero la sabiduría que viene de Dios es la que todos necesitamos y es la mejor. Y él le dice, le dice, Señor, yo quiero que me enseñes eso porque yo he creído a tus mandamientos, he creído a tu Torah, he creído en esa ley, he creído... Eh, y, y yo quiero hacer una aclaración aquí. Cuando aquí en el Salmo 119... Está hablando de los, de los mandamientos de Dios Está hablando de todos aquellos mandamientos Que el Señor dio eh, para cada uno de nosotros Recuerda, los, los diez mandamientos Ahí está contenido nuestras leyes morales O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice, a través de esos mandamientos Señor, eh, yo voy a aprender el entendimiento O el buen sentido Y voy a tener la sabiduría Recuerde, yo siempre describo la sabiduría que es aquella capacidad de que lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado saberlo cuándo usar cómo usarlo, en qué momento específico, cuándo tengo que callar cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que hacer algo, cuándo tengo que parar de hacer eso, todo eso nos enseña la sabiduría que viene de arriba de parte de Dios, luego dice antes que fuera yo humillado andaba descarriado, más ahora guardo tu palabra, que hay algo poderoso fíjese, muchas veces a veces las cosas que suceden en nuestra vida tienen un gran propósito. A veces nosotros vamos en un camino que nosotros consideramos que es el correcto, nos enfocamos muchas veces en ciertas batallas que no tenemos que estar peleando, nos metemos en problemas que no tendríamos que estar pasando esos problemas y hasta que nos pasa una humillación bastante grande, abrimos los ojos y decimos, ¿qué estoy haciendo? Y aquí es lo que el salmista una vez más está diciendo, está diciendo que antes él andaba descarriado, él andaba fuera de los mandamientos de Dios, fuera de lo que Dios había ordenado, pero de repente llega este momento en el cual él recibe una humillación y eso le sirve para entrar al camino. Ojalá que las cosas que pasan en nuestra vida sirvieran para que nosotros nos volvamos más a Dios. Muchas veces nosotros los tomamos por el otro lado. Las cosas que nos pasan en la vida a veces nos alejamos. Pero si por un momento nosotros hiciéramos análisis en nuestra vida, esas cosas podrían ser por el contrario para que nosotros anduviéramos en los caminos de Dios. Muchos de nosotros encontramos a Dios a través de las humillaciones de la vida. A través de las derrotas de la vida. A través de los problemas de la vida nos encontramos con Dios. Todo tiene un propósito en la vida del creyente. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Mire qué lindo. Se refiere al Señor. Le dice, le dice, Señor... Tú eres bueno. Yo creo que siempre tenemos que pensar y no se nos tiene que olvidar. Si por un momento dejamos de pensar que Dios es bueno, vamos a ver la vida desde otro punto de vista. Porque cuando yo pienso que Dios es bueno, comienza a tomar que todo lo que pasa en mi vida está bajo el cuidado de Dios y que nada me va a dañar porque Dios es bueno. Es como un, un hijo. Viendo a su padre, no importa lo que su padre le, le, le diga, que no vaya allá, no vaya acá, uno en el momento dice, bueno, no sé por qué no me dejaron ir acá, no me dejaron allá, pero después uno entiende que fue para nuestro bien. De la misma manera, con Dios siempre tiene que verle como el padre excelente, el padre más bueno de todos todos los tiempos de todo el universo, de todo el mundo tiene mucho cuidado de ti y todo lo que está sucediendo en tu vida es para tu bien. Ahora, miren, mire lo que lo que también lo que también dice en esta en esta palabra. Dice, "Enséñame tus estatutos." Ahora, cuando se refiere a estatutos, está hablando de las cosas escritas en la palabra de Dios, las leyes promulgadas por Dios, a eso se refiere. Entonces, eso dice el salmista, yo quiero, yo quiero, Señor, quiero seguir eso, quiero entenderlo más. Quiero que tú me vayas enseñando en la vida a través de lo que me va pasando en, en mi vida. O sea, porque tú eres bueno, Señor, y también eres bien hecho. Haces las cosas buenas. Luego dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Ahora, recuerde, las personas que hacen algo contra nosotros no tienen que determinar nuestra respuesta. Recuerda siempre, tú tienes que estar en control de la respuesta. Yo sé que es bien fácil decirlo, es bien simple decirlo, pero en la vida práctica cuesta. Porque cuando yo recuerdo cuando estábamos en, en, el, en la escuela y a veces se le se ponía, todo mundo se le ponía sobrenombre y cuando se le decía ese sobrenombre inmediatamente si alguien reaccionaba Violentamente insultando a los demás, de, ah, ¿para qué lo hacía? Ahora todo el tiempo le andaban diciendo el sobrenombre, pero si tú, no importa lo que te dijeran, no reaccionas de esa manera, pues ya después no te decían nada, porque a, a, a los muchachos les gustaba a aquellas personas que reaccionaban violentamente o terminaban llorando. Entonces, de la misma manera, el malo, el maligno, el que te quiere hacer daño, le gusta ver cómo tú te dueles, cómo tú reaccionas, pero si tú comienzas a considerar en momentos como esos, no, yo voy a guardar los mandamientos del Señor tranquilos, si tengo que perdonar, perdono. Si tengo que callar, callo. Y no me meto en problemas, sino que yo sigo lo que la palabra de Dios dice. Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo me he regocijado en tu ley. O sea, el pecador, el maligno, el malo, cada vez crece en su maldad y se regocija en su maldad y se siente bien con la maldad que ha estado haciendo pero nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a rechazar el pecado las malas acciones las malas actitudes, las malas respuestas, la soberbia la arrogancia, todas esas cosas tienen que ser dentro de nosotros una conducta anormal que la, cuando nosotros la practicamos nos sintamos mal, que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la palabra de Dios como dice aquí eh, el salmista dice yo me he regocijado en tu ley, lo que tú Señor estableces. ¿A qué se le llama ley en la Biblia? La ley se le llama en, en hebreo estora, se refiere a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, o sea, todo el Pentateuco. Entonces, la palabra de Dios constantemente nos está diciendo que nosotros tenemos que guardar todo lo que está escrito, tenerlo en nuestro corazón y hacerlo como, como de nosotros, porque eso es lo que a nosotros nos tiene que causar regocijo. O sea, ¿cuáles son las cosas que muchas veces nosotros buscamos que nos hacen feliz? A veces las cosas que podemos comprar para satisfacer nuestros ojos, para satisfacer nuestra carne. Pero le digo, a pesar de las cosas que uno puede comprar, sus zapatos, su ropa, eh, cosas de entretenimiento, creo que sobre todo eso, la palabra de Dios tiene que ser el regocijo máximo. Ahora, si la palabra de Dios es el regocijo máximo, ¿cómo lo vamos a manifestar? A través de leerla, apreciarla y ponerla por obra. Versículo 71. Ha sido un bien para mí el haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Mire, una vez más, en el versículo anterior, 67, dice, Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. O sea, dice, la humillación me sirvió para que ahora aprendiera a obedecerte. Ahora, en el versículo 71, dice, otra vez más, me ayudó mucho el haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Cuando una vez más David viene, o oh, perdón, sigo insistiendo en David, pero el salmista que hizo este salmo, cuando él habla de los estatutos, él está hablando, vuelvo a repetir, está hablando de las cosas escritas, está hablando de las leyes promulgadas por Dios. Dice que el haber sido humillado le sirvió para que los aprendiera. Ahora, una cosa es conocerlos y otra cosa es aprenderlos. O sea, cuando tú ya en tu corazón te queda bien claro ¿Cómo tienes que reaccionar ante eso o cómo tienes que hacer a eso? Entonces, para el salmista, la humillación, el haber sido pisoteado, le sirvió para que no anduviera descarriado y le sirvió para aprender las leyes de Dios o para aprender las cosas escritas o las leyes promulgadas por Dios. Termino con el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca... Que millares de monedas de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca. Mejor es la Torah. que es la traducción en hebreo. Mejor es la tora. Cuando se refiere a la Torah recuerda, se enfoca en los cinco primeros, capítulos, cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice, allí, Señor, ese es mi deleite. Eso es lo que yo tengo. Ahora, recuerde esto. El salmista cuando escribe, lo que ellos tenían a disposición, podemos decir, era el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros tenemos también el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios y todo eso. En la palabra de Dios en general tiene que ser para nosotros lo mejor. Lo mejor sobre el dinero, sobre las posesiones y sobre todas las cosas. Yo quiero decirle, todos... Queremos y deseamos prosperar en la vida y está bien. Pero la prosperidad sin la palabra no dura para siempre esa prosperidad. Prosperidad, abundancia, donde no está la ley de Dios, esas riquezas le sale ala y vuelan y no las aprovechamos bien. Pero cuando tú pones la palabra de Dios como lo primero, lo más importante de tu vida, entonces vas a ver que las demás cosas se van a ser añadidas. No vas a tener que tú buscar riqueza, sino que a ti llegará Todas las bendiciones que tú necesitas. Qué precioso, preciosa esta porción de la Palabra de Dios. Dejémoslo aquí. Vamos a orar a pedirle que el Señor nos ayude a amar la Palabra de Dios. Este Salmo 119 nos está animando a que podamos amar la dulce Palabra de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por esta Palabra. Te pido que nos dirijas, nos bendigas en todo lo que estamos haciendo y que tu Santo Espíritu nos ayude a amar tu Palabra de una manera grande. Tus leyes, tus estatutos, Señor, que los podamos seguir para vida tu alabanza y tu gloria, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús, amén y amén, la gloria sea para Dios y nos escuchamos el día de mañana con más de este salmo